0: قسمت ششم لنگدان که حاج واج به گفتگوی آنها گوش میداد از خود پرسید دست پیتر؟ امنیت ملی؟ داشت حس می کرد که هدف استراری او برای یافتن پیتر هدف ساتون نیست. به نظر می رسید دبیر کل دالالف اصلا در دنیای دیگر باشد. اندرسون هم به همان میزان حیرت کرده بود. امنیت ملی با تمام احترام خانوم حرفش را قطع کرد. تا جایی که خاطرم هست من ارشد هستم. پیشنهاد میکنم اینن همان کاری را بکنی که میگویم و این کار را هم بدون سوال انجام بدهیم. اندرسون سری تکان داد و آب دهانش را گورد داد. اما نباید دست کم اثر ها را بررسی کنیم تا مطمئن شویم که دستمال پیتر سولومون است یا نه؟ لنگدان که قاطعیتی اوسیان کرده را در خود حس می کرد گفت من تعیید می کنم. من این حلقه را می شناسم و دستش را مکس کرد. خالکوبی ها تازه هستند البته. کسی جدیدن این کار را روی انگشتهایش کرده. ساتو برای اولین بار بعد از ورودش انگار توی دلش خالی شد. ببخشید؟ دست خالکوبی دارد؟ لنگدان سر تکان داد. شست، یک تاج دارد و انگشت اشاره یک ستاره. ساتو عینک به چشم زد و از کنار دست گذشت و مثل کوسه دور آن چرخید. لنگدان گفت: "سمنن، هر چند نمی‌شوه، سه تا انگشت دیگر را دید، مطمئنم آنها هم روی سر انگوشت هاشان خالکوبی دارند." ساتو از این حرف خوشش آمد. به اندرسون اشاره کرد. ریس، نوک های دیگر را هم می‌شود لطفا نگاه کنید. اندرسون کنار دست دلار شد و مراقب بود دست را لمس نکند. گونهاش را نزدیک سطح زمین نگه داشت و زیر های گره خورده را هم نگاه کرد. درست می‌گویند خانم، همه ها خالکوبی دارند. هرچند نمی‌توانم درست ببینم، بقیه چی؟ لیندون خیلی ساده گفت: یک خورشید، یک مشعل و یک کلید. ساتور رو به لنگدان کرد و با چشم‌های ریزش او را ورانداز کرد. و شما دقیقاً چطور خبر دارید؟ لنگدان هم متقابلا زل زد. تصویر دست انسان که روی نوک انگشتایش چنین نشانه‌هایی داشته باشند، نماد خیلی کهنی است. معروف است به دست اسرار. اندرسون یک دفعه ایستاد. این چیز اسم هم دارد؟ لنگدان سر تکان داد. یکی از سری ترین نمات های دنیای باستان است. ساتو سرش را یک کرد. پس می شود بپرسیم وسط کاپیتول دارد چه غلطی می کند؟ لنگدان آرزو می کرد زودتر کابوسش تمام شود. خانم، بر طبق سنت، این دست را برای دعوت به کار می برند. پرسید، دعوت؟ به چی؟ لنگدان به نمادهای روی دست دوستش نگاه کرد. غرنها دست اسرار نوعی فراخان آینی بود. اساساً دعوت به دریافت دانش سریست. دانش تحت حفاظت که فقط گروه اندکی از نخبگان با آن آشنا هستند. ساتر دست های باریکش را روی سینهش گذاشت و با چشمان شبق رنگش او را خیره نگاه کرد. خب پروفسور، برای کسی که ادعا کند اصلا خبر ندارد اینجا چه خبر است؟ تا الان که خیلی خوب کارتان را کرده اید. هیچ کاترین سولومون روپوش سفید آزمایشگاهش را تنگ کرد و روال کار همیشگیش را سر گرفت. برادرش می گفت رانده کاری. کاترین مثل مادری که بچه خوابیدهاش اش را می پاید سرش را داخل اتاق تأسیسات گرداند. سلول سوخت هیدروژنی خیلی نرم و خوب کار می کرد و مخازن پشتیبانش همه امن و امان در قفسه هایشان قرار داشتند. کاترین تا ته راه رو رفت و به اتاق سازی داده ها رسید. مثل همیشه دو واحد مازاد پشتیبان هولوگرافیک در دخمه های ایمنشان که دمای کنترل شده داشتند و زووز می کردند. با خود گفت تمام تحقیقاتم در شیشه های نشکن هشت سانتیمتری است. ابزارهای زخیرسازی هولوگرافیک برعکس پشتیبانشان که اندازه یک یخچال بودند، بیشتر شبیه به اجزای استریو استریوها بودند که هر کدام بالای یک پایه ستونی قرار گرفته بودند. هر دو درایو هولوگرافیک آزمایشگاهش یکسان و سینکرون شده بودند و به عنوان بک آپ اضافه برای حفظ کپیهای یکسان از کارهایش کار می کردند. اکثر های پشتیبانی داده ها وجود یک سیستم بکاپ دوم را در خارج از سایت آزمایش پیشنهاد می دادند تا در صورت وقوع زمین لرزه یا آتش سوزی یا سرقت مفید واقع بشوند. اما کاترین و برادرش به این نتیجه رسیده بودند که رازداری واجب از این بود. اگر این داده ها روی یک سرور خارج از آنجا قرار می گرفت، دیگر نمی‌شد مطمئن بود که خصوصی باقی بماند. وقتی مطمئن شد همه چیز خوب کار می میکند دوباره به سر برگشت با این همه از پیچ که گذشت چیزی غیرمنتظره را در آن طرف آزمایشگاه مشاهده کرد این دیگر چیست وارقه ضعیفی روی تمام تجهیزات می درخشید. با عجل رفت تا نگاهی بیاندازد نور داشت از پشت دیواره پلکسی گلاس اتاق کنترل ساطع میشد. آمده اینجا کاترین در آزمایشگاه شروع به دویدن کرد و به در اتاق کنترل رسید و با تقلب بازش کرد. دوید داخل و گفت پیتر زن فربهی که پشت ترمینال اتاق کنترل نشسته بود پرید بالا. ای خدا کاترین ترسیدم. تریشتان تنها انسان دنیا که اجازه داشت اینجا باشد. تحلیلگر گر های کاترین بود و کم و بیش می آمد روزهای تعطیل هم کار می کرد. این دختر مو قرمز و 26 ساله نابغه طراح مدل داده ها بود و یک سند عدم افشای اسرار را در حد و اندازه اسناد کاغی به امضا کرده بود علاز ظاهر داشت داده ها را روی دیوار پلاسمای اتاق کنترل تحلیل می کرد. صفحه نمایشی غول پیکر كه انگار از بخش کنترل مأموریت ناسا بیرون آمده باشد تریچ گفت ببخشید نمیدانستم هنوز اینجایی داشتم سعی میکردم قبل از اینکه تو و برادرت برسید کارم را تمام كنم باهاش حرف نزدی دیر شده و تلفنش رو جواب نمیده تریچ سرش را تکان داد شرط میبندم دارد هنوز زور میزند بفهمد به فهمد موبایل آیفون جدیدی که بهش دادی چطور کار می کند. کاترین شوختب یه تریش را تحسین کرد. حضور تریش فکری به ذهن او آورد. راستش خوشحالم که امشب اینجایی. اگر عیبی نداری می شود یه کمکی بکنی؟ هرچی باشد مطمئنم از تماشای دنبال توپ دویدن بهتر است. کاترین نفس عمیقی کشید و ذهنش را آرام کرد. نمیدانم چطور برای توضیح بدهم اما امروز یه قصه عجیب و غریب شنیدم. تریشدان نمیدانست کاترین سولومون چه چیزی شنیده اما معلوم بود که عصبیش کرده. چشمان خاکستری و آرام رئیسش نگران بود و از وقتی وارد اتاق شده بود سه بار مویش را پشت گوشش خوابانده بود که به این حالت میگفت بیان عصبی دانشمند بزرگ قمارباز افتضاح کاترین گفت برای من که این قصه باور نکردنی است افسانه باستانی باشد انگار اما باز هم مکس کرد و حلقه مویش را بار دیگر پشت گوشهایش برد اما باز کاترین آه کشید. اما باز هم یک منبع موثق امروز به من گفت که آن افسانه حقیقت دارد. خب، چی میخواهد در نهایت بگوید؟ میخواهم با برادرم امروز درباره‌اش حرف بزنم. اما به نظرم رسید شاید قبل از اینکه این کار را بکنم، بتوانی کمکم کنی کمی قضیه را روشنتر کنم. دوست دارم بدانم این افسانه را جای دیگری هم در تاریخ تایید اند یا نه؟ سر تا سر تاریخ کاترین سری به تعیید تکان داد. هر جای دنیا، در تمام زبانها، در هر نقطه از تاریخ. تریش پیش خودش گفت چه درخواست عجیبی اما قطعا ممکن. ده سال قبل این وظیفه غیر ممکن بود. اما امروز با توجه به ظهور اینترنت، شبکه وب جهان گستر و دیجیتالی سازی دائم موزه ها و کتابخانه های بزرگ جهان با استفاده از موتورهای جستجوی کما بیش ساده مجهز به یک لشکر مدول ترجمه و چنتهای کلمه کلیدی و خوب انتخاب شده برای جستجو میشد هدف کاترین را برآورده کرد. تریش گفت مشکلی نیست خیلی از کتاب تحقیقاتی آزمایشگاهی بخش به زبان باستانی داشتند و بارها از تریش خواسته بود تا برای زبان های محجور مدول ترجمه تخصصی شناخت بسری کارکترها OCR بنویسد تا آن مطمئن را به انگلیسی برگرداند. او احتمالا تنها تحلیلگر متاسیستم ها در دنیا بود که مدول ترجمه OCR برای اکدی و مائک و فریسی کهان نوشته بود. مدول کمک می کردند اما شگردی که برای ایجاد یک روبوت انکبوتی جستجوی مفید لازم است همان انتخاب کلمات کلیدی مناسب است. منحصر به فرد ولی نبیش از حد محدود و بسته. کاترین انگار یک گام جلوتر از تریش بود و پیش اپیش داشت کلمات کلیدی احتمالی را روی تکی کاغذ می نوشت. کاترین چندتایی را نوشته بود که مکس کرد. لحظه ای فکر کرد و بعد چندتایی دیگر را نوشت. و بالاخره گفت خب و تکی کاغذ را به تریش داد. تریش فهرست رشته کلمات جست را به دقت خواند و چشمانش از فرط تعجب گشاد شدند. این چه افسانه احمقانه است که کاترین دنبالش است؟ میخواهی تمام این کلمات را پیدا کنم؟ یکی از کلمات را تریش حتی نتوانست بفهمد چیست؟ اصلا انگلیسی است؟ واقعا خیال میکنی همه این کلمات را میشه و در یک جا پیدا کرد؟ عیناً همین کلمه ها؟ می‌خواهم امتحان کنم. تریش اگر به خودش بود میگفت این کار غیر ممکن است. اما ناممکن اینجا ممنوع بود. کاترین این طرز تفکر را در رشته‌ای که اغلب پیش پیشنگاشته را به حقایق موسق بدل می‌کرد خطرناک می‌دانست. تریشتان جدا شک داشت که جستجوی این رشته کلمات در مقوله حقایق موسق قرار بگیرد. کاترین پرسید چقدر طول کشد؟ چند دقیقه تا روبوتش رو بنویسم و اجراش کنم بعد از آن شاید 15 دقیقه برای اینکه روبوت کارش رو بکند کاترین دلگرم شد اینقدر سری تریش با تکان سر تایید کرد موتورهای جستجوی سنتی اغلب یک روز وقت احتیاج داشتند تا در تمام دنیای آنلاین بگردند اسناد جدید را پیدا کنند، محتوایشان را جذب کنند و به دیتابیس قابل جستجویشان اضافه کنند. اما این از آن نوع روبوت نبود که تریش مینوشت. تریش توضیح داد یک برنامه می که اسمش تفویزی است. راستش زیاد مجاز نیست اما سریع است. اساساً برنامه است که به موتورهای جستجوی دیگر دستور می برای ما کار کنند. اقلب دیتابیس ها یک دستورالعمل جستجوی درونی دارند. کتابخانه ها، موزه ها، دانشگاه ها، دولت ها. پس من رباتی می نویسم که موتورهای جستجویشان را پیدا کند، کلمات کلیدی تو را وارد کند و از آنها بخواهد جستجو کنند. از این طریق ما قدرت هزاران موتور جستجو را جمع می کنیم و کاری می کنیم همه باشند. کاترین گویا تحت تأثیر قرار گرفته بود، پردازش موازی یک جور سیستم به نتیجه که رسید خبرت میکنم کاترین ای از روی مهربانی روی اش زد و به سمت در رفت ممنون میشوم تویش. من توی کتابخانه هستم تویش نشست و برنامهاش را بنویسد کد نویسی یک ربات جستجو وظیفه بود که با توجه به سطح مهارتهایش دونشن او بود، اما تریشدان اهمیتی نمیداد. هر کاری حاضر بود برای کاترین سولومون انجام بدهد، گاهی باورش نمیشد. آنقدر خوشبخت بوده که به اینجا راه پیدا کرده. راه درازی را طی کرده، عزیزم. یک سال قبل ری شغلش را در مقام تحلیلگر متا ها در یکی از مزارع اتاقک اتاقک صنعت های رها کرده بود در ساعات مرخصیش کمی برنامه نویسی مستقل انجام میداد و یک وبلاگ صنعتی راه انداخت برنامه‌های آینده در تحلیل متا های کامپیوتری هر چند تردید داشت کسی اصلا بخواندش، بعد یک روز عصر تلفنش زنگ خورد صدای زنی معدبانه پرسیده بود: ترشدان: بله، شما؟ من کاترین سولومون هستم. تریش پشت تلفن تقریبا از حال رفت. کاترین سولومون: من تازه کتاب شما را خواندم، علوم نوئتیک، های مدرن به حکمت باستانی. توی وبلاگم راجع به کتابتان نوشتم. زن از سر لطف جواب داد: بله، میدانم. به همین خاطر تماس گرفتم. تریش با احساس بلاحت با خود گفت البته که همین است. حتی دانشمندان بزرگ هم اسمشان را گوگل می کنند. کاترین به او گفت وبلاگ شما جذبم کرد. نمیدانستم مدلسازی مودل سازی ها اینقدر پیشرفت کرده. تریش که در آسمان ها بود او را همراهی کرد. بله خانم. مدل‌های داده‌ها تکنولوژی سریعی دارند و برنامه خیلی گسترده شده. تا چند دقیقه این دو زن راجع به کار تریش در متاسیستم ها گپ زدند و از تجربیات او در زمینه های تحلیل و مدلسازی و پیشبینی روند حوزه های عظیم داده ها صحبت کردند. تریش گفت، اما معلوم است کتاب شما خیلی فراتر از فهم من بود. هرچند، آنقدر میفهمیدم که هم آن را با کار خودم درباره میتاسیستم ها ببینم. از وبلاکت معلوم بود که معتقدی مدل سازی ها میتواند مطالعات نوئتیک را تغییر بدهد. دقیقاً، مطمئن هم میتوانند نوئتیک را به علم واقعی تبدیل کنند. لحن کاترین کمی جدیتر شد. علم واقعی؟ در مقابل اوخ، اشتباه گفتم چیز منظورم این بود که نوئتیک یکم غریب است کاترین زد زیر خنده راحت باش شوخی کردم همیشه از این حرف ها می میشنیدم فریش پیش خودش گفت تعجب نمیکنم حتی انیسیتو علوم نوئتیک کالیفرنیا هم این رشته را با زبانی مرموز و بغرنج توصیف میکرد و میگفت این رشته دسترسی بیواسط و آنی انسان‌ها به به دانشیست فراتر از آنچه در دسترس حس‌های های به هنجار ما و قدرت منطق ما قرار دارد. تریش شنیده بود که کلمه نوئتیک از ریشه یونان باستانی نوس مشتق شده که ترجمه خام می می‌شد آگاهی درونی یا علم ذاتی. کاترین گفت من به کارهای تو درباره متاسستم ها علاقه و اینکه چه ارتباط های احتمالی به پروژه فعلی خودم دارد فرصت داری برای اینکه همدیگر را ببینیم دوست دارم مغزت را برای خودم استفاده کنم کاترین سلومون می از مغز من استفاده کند انگار رونالدینیو بخواهد چند مدل دیریبل جدید از آدم یاد بگیرد فردای آن روز یک ولووی سفید وارد راه ماشین روی خانه تریش شد و یک زن جذاب و ای با جین آبی از آن پیاده شد. تریش فوراً یک متر قدش درازتر شد. آهکشان با خود گفت چه عالی! باهوش، ثروتمند قد بلند و آن وقت خدا قرار از جور دیگر با آدم کمک کند. اما حال و هوای بی کاترین باعث شد فور احساس آسایش کند. هر دوی آنها در حیات پشتی و سرپوشیده ترش تریش نشستند که خیلی بزرگ بود و به ملک زیبایش اشراف داشت. کاترین گفت خانت عالی است. متشکرم. توی کالج شانس آوردم و چندتای نرم افزار نوشتم که لیسانسش برای خودم بود. مربوط به متاسیستم ها؟ صورت اولیه ی متاسیستمی بود. بعد از یازده سپتام دولت بعد جور حوزه های داده ها را زیر نظر می گرفت و بررسی میکرد ایمیل شهروند ها، موبایل ها، فکس، وبسایت و دنبال کلمات کلیدی میگشت که با ارتباط تروریست ها مرتبط باشد به همین خاطر من هم برنامه نوشتم که بهشان اجازه میداد حوزه های داده ها را یک جور دیگر بگردند و از آنها یک محصول اطلاعاتی اضافی هم بیرون بکشند لبخندی زد در واقع نرمافزار من اجازه میداد دمای آمریکا را اندازه بگیرند. ببخشید؟ ترش خندید؟ میدانم احمقانه به نظر میرسد. منظورم این است که وضعیت احساسی ملت را کمیتی می کرد. می شود اینطور هم از کلمات شما استفاده کرد و گفت یک جور فشارسنج خداگاه کیهانی بود. داشت توضیح میداد که چطور آدم می تواند با استفاده از حوزه داده های ارتباطات مردم و بر اساس چگالی وقوع کلمات کلیدی خاص و شاخص های عاطفی در حوزه داده ها خلق خلق را ارزیابی کند. روزگار شادتر زبان شادتر داشت و روزگار پر دغدغه برعکسش. برای مثال در رویداد حملات تروریستی دولت می توانست حوزه داده ها را برای اندازهگیری تغییر مسیرها در روان مردم استفاده کند و توصیه هایی بهتر درباره اثر احساسی هر رویداد به رئیس جمهور بدهد. کاترین که دهانش باز مانده بود گفت چه جالب. پس عملا تو یک جمعیت از افراد را طوری بررسی می‌کنی که انگار یک ارگانیسم واحد است. دقیقاً، یک متاسیستم، یک هویت مجزا با مجموع اجزایش تعریف می‌شود. مثلا بدن انسان از میلیون‌ها سلول مجزا تشکیل شده که هر کدام ویژگی‌های متفاوت و اهداف متفاوت دارند، اما به شکل یک هویت واحد عمل می‌کنند. کاترین مشتاقانه سرتکان داد. مثل یک دسته پرنده یا یک گله ماهی که به صورت یک کل واحد حرکت میکنند. ما به آن میگوییم تقارب یا تنیدگی. تریش حس کرد مهمان مشهورش دارد کم کم پتانسیل برنامه نویسی متاسیستم را در حوزه ی که خودش میفهمد. تریش توضیح داد. نرمافزار من برای این طراحی شده بود که به آژانس‌های دولتی کمک کند، بهتر ارزیابی کنند و واکنش مناسبتری به بحران‌های بزرگ مقیاس داشته باشند بیماری‌های واگیردار، مصیبت‌های ملی، تروریسم، از این جور چیزها. مکس کرد و بعد ادامه داد: البته همیشه پتانسیل این را هم دارد که در جهتهای دیگری هم استفاده شود. شاید گرفتن یک تصویر کلی از ذهنیت ملت و پیش بینی نتیجه انتخابات یا جهت بازار بورس در ساعت گشایش بازار به نظر قدرتمند می آید. تریش به خانه بزرگش اشاره کرد. دولت هم همین فکر را می کرد. چشمان خاکستری کاترین حالا روی او متمرکز شده بود. تریش ایبی ندارد در باره موزل اخلاقی حرف بزنم که کار تو پیش کشیده؟ منظورتان چیست؟ منظورم این است که تو افزاری نوشتی که خیلی راحت می شود از آن سوء استفاده کرد. آنهایی که مالکش هستند به اطلاعات قدرتمندی دسترسی دارند که در دسترس همه نیست. از موقع ساختنش دچار تردید نشدی؟ کمترین تردیدی به خود راه نداد. به هیچ وجه، نرم افزار من هیچ تفاوتی با مثلا برنامه سیمولاتور پرواز ندارد. بعضی از کاربرها استفادهش می کنند تا پرواز کردن را برای ارسال کمک اولیه به کشورهای توسعه نیافته یاد بگیرند. بعضی از کاربرها هم استفاده می کنند تا جتهای های را به پرواز در بیاورند و به آسمان خراش ها بکوبند. دانش، ابزار است و مثل هر ابزار دیگری تأثیرش بستگی به این دارد که دست چه کاربری است. کاترین که انگار تحت تأثیر قرار گرفته بود تکیه داد و گفت پس بگذار یک سوال فرضی از تو بکنم. تریش ناگهان حس کرد مکالمهاش همین الان به یک مصاحبه شغلی تبدیل شده. کاترین خم شد و یک دانه شن را از کف آنجا برداشت و طوری نگه داشت که تریش هم ببیند. گفت، به نظرم می متاسیستم تو کاری می کند که به وزن کل یک ساحل شنی را فقط با وزن کردن یک دانه شن محاسبه کنی. بله، اساسا درست است. میدانی که این دانه کوچک هم جرم دارد. یک جرم اندک، اما به هر حال جرم. تریش سرتکان داد. و چون این دانه شن جرم دارد، در نتیجه جاذبه هم اعمال می کند. باز خیلی کمتر از آن که احساس شود. اما هست. صحیح. کاترین گفت حالا اگر ما چند تریلیون دانیشن را برداریم و بگذاریم همدیگر را جذب کنند تا شکلی به خودشان بگیرند. فرزن کره ماه. آن وقت مجموع وزنشان آنقدر کافی هست که کل اقیانوس ها را جابجا جا کند و روی سیاره ما جز را مد ایجاد کند. ترش اصلا نمیدانست این گفتگو به کجا خواهد کشید اما از چیزی که میشنید خوشش میآمد. کاترین شن را پرت کرد و گفت: پس بیا یک چیزی را فرض کنیم. چه میشد اگر فکر هر ایده کوچکی که در ذهن شکل میگیرد در اصل جرم داشته باشد؟ چه می شود اگر بگوییم فکر یک چیز واقعی است، یک وجود قابل اندازه‌گیری؟ با یک جرم قابل اندازه گیری صد البته که جرم خیلی اندک اما به هر حال جرم این فرضیات چه دلالت به دنبالشان هست داریم فرض میکنیم دیگر در این صورت دلالت های واضح از این قرار است اگر فکر جرم داشته باشد پس فکر جاذبه اعمال میکند و میتواند را به سمت خودش بکشد کاترین لبخند زد. خوب گفتی. حالا یک قدم بیا جلوتر. چه میشد؟ اگر تعداد بالایی از مردم روی یک فکر یکسان تمرکز کنند؟ تمام پیشامدهای ناشی از آن فکر در هم میآمیزند جرم انباشته شده ی این فکر رشد کند و به این ترتیب جاذبه‌اش زیاد میشود قبول؟ منظورم این است که اگر تعدادی کافی از مردم به یک چیز فکر کنند، آن وقت نیروی جاذبه آن فکر محسوس می شود و نیروی واقعی اعمال می کند. کاترین چشمکی زد و ادامه داد و می تواند تأثیر قابل اندازهگیری روی دنیای فیزیکی ما داشته باشد. نوزده دابله کل اینو دست به سینه ایستاده بود و در حالی که حرف های لنگدان را تجزیه و تحلیل میکرد کرد، هایش را شکاکانه به او دوخته بود گفت که میخواهد شما برایش یک دروازه باستانی را باز کنید پروفسور من قرار است با این ادعا چه کار کنم لنگدان آرام شانه بالا انداخت دوباره داشت حالش بد می شد و سعی می کرد به دست بوریده دوستش روی زمین نگاه نکند. دقیقا همین حرف را به من زد. یک دروازه باستانی که جایی توی این ساختمان مخفی شده. من هم به او گفتم که از وجود همچه دروازه خبر ندارم. پس چرا خیال می کند شما می توانید پیدایش کنید؟ مشخصا دیوانه است. او گفته بود که پیتر راه را نشان خواهد داد. لنگدان به انگشت کشیده پیتر نگاه کرد و دوباره از بازی با کلمات سادیستی گروگانگیر احساس انزجار کرد. پیتر راه را نشان می دهد. لنگدان قبلا به فکرش رسیده بود که انگشت اشاره کننده را به سمت بالا یعنی گنبت دنبال کند. دروازه، آن بالا، احمقانه است. لنگدان به ساتو گفت، این مردی که به من زنگ زد، تنها کسی است که می داند من داشتم امشب به کاپیتول می آمدم. پس هر کسی که به شما اطلاع داده من امشب اینجا هستم، همان مرد مورد نظر شماست. پیشنهاد می کنم، ساتو با صدای تند و تیز حرفش را قطع کرد. این که اطلاعاتم را از کجا گرفتم ارتباطی به شما ندارد. اولویت اول من در حال حاضر همکاری با این مرد است و من اطلاعاتی دارم که بر طبق آن شما تنها کسی هستید که می توانید چیزی را که می خواهم به من بدهید. لنگدان ناامیدانه جواب داد و اولویت اول من پیدا کردن دوستم است. ساتو نفسی عمیق فرو داد. معلوم بود کاسه صبرش دارد لبریز می شود. اگر بخواهیم آقای سولومون را پیدا کنیم باید روال کاری مشخصی داشته باشیم پروفسور. یعنی همکاری با تنها کسی که از غذا خبر دارد او کجاست ساتو به ساعتش نگاه کرد وقت ما محدود است اطمینان می دهم که ما باید سریع خواسته های این مرد را اجابت کنیم لنگدان ناباورانه پرسید چطور؟ با پیدا کردن و باز کردن دروازه باستانی؟ جناب دبیرکل. هیچ دروازه‌ای در کار نیست این مردک عقلش پاره سنگ بر می‌دارد ساتو قدمی جلو گذاشت حالا دیگر کمتر از نیم متر با لنگدان فاصله داشت اجازه بدهید به ای اشاره کنم فرد دیوانه شما ماهرانه دو نفر آدم نسبتا باهوش را امروز صبح سر کار گذاشته بعد مستقیم به لنگدان و سپس به اندرسون خیره شد در شغل من آدم زود یاد میگیرد که مرز ظریفی بین جنون و نبوغ است عاقلانه است اگر کمی به این مرد احترام بگذاریم مردک دست یک انسان را قطع کرده دقیقاً حرف منم همین است بعید از این کار کار آدمی باشد که اعتماد به نفس ندارد یا سر حرفش نمی ایستد از آن مهمتر پروفسور این مرد مشخصاً اعتقاد دارد شما می توانید کمکش کنید شما را این همه راه تا واشنگتون کشانده حتما برای این کار دلیلی داشته لنگدان مخالفت کرد گفت تنها دلیلی که خیال میکند من میتوانم این دروازه را باز کنم این است که پیتر به او گفته من میتوانم بازش کنم اگر شما نمیتوانستید چرا پیتر سولومون باید این حرف را بزند؟ مطمئنم پیتر این حرف را نزده اگر هم زده به اجبار زده گیج بوده یا ترسیده بله اسمش شکنجه بازجویی است و خیلی هم موثر است و این دلیل محکم است برای اینکه آقای سولومون حقیقت را بگوید ساتو طوری صحبت می‌کرد که انگار خودش شخصا تجربه استفاده این شگرد را داشته توضیح داد که چرا پیتر خیال می‌کند فقط شما می‌توانید دروازه را باز کنید لنگتان سرش را به چپ و تکان داد. پروفسور اگر شهرت شما درست باشد پس شما و پیتر سولومون هر دو علاقه مشترک به این قبیل چیزها دارید اسرار و به تاریخی عرفان و آینهای تشرفی و غیره در تمام صحبتهایتان با پیتر حتی یک بار به دروازه سری در واشنگتن اشاره نکرده بود لنگدان باورش نمیشد یک افسر ارشد CIA این سؤال را از او بپرسد شک ندارم پیتر و من درباره بعضی مسائلی که تا حدی مربوط به علوم غریبه باشند با هم حرف می زدیم. اما باور کنید اگر اصلا می یک دروازه باستانی وجود دارد، حالا هر جا می برود پیش روان پزش. خصوصا اگر دروازه رو به اسرار باستانی باز می شود. ناگهان لنگدان را نگاه کرد. ببخشید؟ این مرد دقیقا به شما گفت که این دروازه به چی منتهی می شود؟ بله، اما لزومی هم نداشت بگوید. بعد لنگدان اشارهی به دست پیتر کرد. دست اسرار یک جور دعوت رسمی بود تا کسی از یک درگاه شناخت اسرار عبور کند و به دانش سری مردم باستان برسد. حکمت قدرتمندی که اسمش اسرار باستانی بود یا حکمت گمشده همه اعصار. پس شما هم در مورد رازی که او اعتقاد دارد اینجا مخفی شده چیزی شنیده اید. خیلی از تاریختان ها هم اند. پس چطور می گوید که این دروازه وجود ندارد؟ با کمال احترام خانم همه ما هم اسم چشمه جوانی و بهشت شانگریلا به گوش من خورده اما معنایش این نیست که وجود دارد. خرخر بلند بی سیم اندرسون حرفشان را قطع کرد. صدای پشت بی سیم گفت: "رئیس؟" اندرسون بی سیمش را از روی کمربندش چنگ زد. "اندرسون به گوشم. قربان، ناحیه را جستجو کردیم. هیچ کس نیست که با مشخصات توصیف شده مطابقت داشته باشد. دستور دیگری دارید قربان؟" اندرسون نگاه سریعی به ساتو انداخت و به وضوح توقع توبیخ داشت. اما ساتو به نظر بیعلاقه بود. اندرسون کمی از ساتو و لنگدان دور شد و آرام با بی سیم صحبت کرد. حواست تزلزل ناپذیر ساتو دوباره روی لنگدان برگشت. شما میگوید رازی که او اعتقاد دارد اینجا مخفی شده خیال بافی است. لنگدان با تکان سر تعیید کرد. یک اسطوره خیلی قدیمی است. راز اسرار باستانی در واقع ماقبل مسیحی است. هزاران سال قدمت دارد. اما هنوز پابرجاست. مثل خیلی از باورهایی که به همان اندازه غیر محتمل هستند. لنگدان اغلب اوقات به دانشجویانش یادآوری میکرد که اکثر ادیان مدرن داستانهایی دارند که اصلا با علم امروز منطبق نیستند. هر چیزی از دوپاره شدن دریای سرخ تا اینکه جوزف سمیت با استفاده از عینک‌های جادویی کتاب مورمون را از روی لوحای زرین ترجمه کرده که در شمال نیویورک پیدا کرده بود مقبولیت عام یک ایده گواهی بر صحت و اعتبارش نیست. میفهمم. حالا اینها دقیقا چی هستند؟ این اسرار باستانی لنگدان نفسش را بیرون داد. چند هفته وقت داری توضیح بدهم. خیلی خلاصه، اسرار باستانی به ای از دانش‌های سری اشاره می‌کنند که مدت‌ها قبل گردآوری شدهاند. یک جنبه جذاب این دانش این است که ظاهراً مکلفان آن به توانایی‌های قدرتمند دست پیدا می‌کردند که در ذهن انسان نهفته است. استادان تعلیم دیده یا به اصطلاح به روشنی رسیده ای که صاحب این دانش میشدند قسم می خوردن تا آن را از دسترس عموم دور نگه دارند. اون تصور بر این بود که برای آدم های مشرف نشده زیادی قدرتمند و خطرناک است. خطرناک از چه لحاظ؟ اطلاعات را به همان دلیل مخفی نگه می داشتند که کبریت را از جلوی بچه ها داریم. در دست فرد درست آتش روشنایی می آورد. اما در دست ناعهل ممکن است خیلی مخرب باشد. ساتو عینکش را در آورد و لنگدان را ورانداز کرد. بگویید پروفسور، شما باور می کنید همچه اطلاعاتی ممکن است به راستی وجود داشته باشند؟ لنگدان نمی چطور باید پاسخ بدهد. اسرار باستانی همیشه بزرگترین پارادوکس شغل اکادمیکش بود. عملا هر سنت عرفانی یا تشرفی در دنیا حول این فکر می گشت که دانشی سری وجود دارد که قادر است به انسانها قدرتهایی رازآلود و تقریبا خداگونه الهام کند. تاروت و ایچینگ توانایی دیدن آینده را به انسان می کیمیاگری با هجرول فلاسفه افثانهی جاودانگی را به انسانها می‌داد. ویکا به مکلفان بالا اجازه میداد ورد و افسون بخوانند این فهرست سر درازی داشت به عنوان فرد آکادمیک لنگدان نمیتوانست ثبت تاریخی این سنت ها را انکار کند گنجینه اسناد و مصنوعات و آثار هنری که در واقع به روشنی اعلام میکرد قدما حکمتی قدرتمند داشتند که تنها از طریق استعارات و اساتی و نمادها منتشر می کردند و اطمینان خاطر می یافتند که صرفاً آنها که به شایستگی تشرف پیدا کرده اند به قدرتش دسترسی پیدا کنند با این همه در مقام فردی واقع گرا و شکاک هنوز قانع نشده بود. به ساتو گفت فعلا در همین حد بگویم که من کلبی مسلک و شکاک هستم. هیچ وقت چیزی در دنیای واقعی ندیدم که بشود از آن استنباط کرد اصرار باستانی چیزی به جز افسانه هستند. یک کهن الگوی اساتیری مکرر. به نظرم میرسد اگر ممکن بود انسان قدرت های وار داشته باشد، خیلی آشکار تر از این حرف ها بود. اما تا به حال تاریخ فردی را معرفی نکرده که قدرت های عبر انسانی داشته باشد. ساتو ابرو بالا انداخت و گفت این حرف حقیقت ندارد. لنگداد مردد شد. خیلی از آدم مذهبی مسیحی اعتقاد داشتن نمونه‌ای متقدم از خدای انسانوار وجود داشته و آن شخص آشکارا عیسی بوده. گفت مسلما تعداد زیادی از افراد تحصیل کرده و با فرهنگ هستند که اعتقاد دارند این حکمت قدرت بخش به راستی وجود دارد. اما من هنوز قانع نشدم.